2: Mi guitarra sueña mientras la caricio, la brisa nos besa. Tal vez esa niña Esa sal canela, no sepa que mi alma suspira por verla. Este fue
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 25 de junio de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Hoy desde Coín estamos en el ayuntamiento, en la sala de consejos del ayuntamiento coino o coineño, como prefiráis. eh, Y afrontamos nuestra última hora de paseo, que es nuestra hora más viajera. Es la hora en la que habitualmente nos desplazamos a rincones de Andalucía para conocerlos en profundidad y sugeriros un montón de cosas, actividades para hacer, para disfrutar de Andalucía y de nuestra tierra. Hoy, por supuesto, estando en Coín nuestro destino Será eh, Coín con un montón de cosas que contaros todavía, como por ejemplo, tradiciones más que interesantes eh, o lugares para comer, para disfrutar de su gastronomía. Tenemos que conocer la panadería más antigua de Andalucía, que asegura Miguel de la Curruca, que es la suya. Y, y tenemos que hablar también de lugares para, para dormir. Eh, tradiciones más que interesantes, Ana Carvajal, eh, que tenemos que contar de Coín.
3: Claro que sí, porque aquí, como hemos dicho, igual que la agricultura, Pepe, que se mantenía y que nos han contado ellos las huertas tal cual el cultivo tal cual, hay otras cosas que también se mantienen tal cual y sabes que en Coim hay un molino, pero un molino con su rueda, con su piedra, un molino de harina, que sigue moliendo harina, que vende su harina, o sea, que trabaja y que vive de eso, pero es un molino tal cual. Los molinos de toda la vida.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, sigue por ahí Sandra Rodríguez. Hola, Sandra, de nuevo.
4: Ah, ¿qué tal?
1: Bueno, tú estás al tanto de todas las tradiciones de Coín y todo lo que tiene por aquí Coín y toda la historia de Coín, ¿no? Bueno,
4: de la historia sí, conozco mucho. Y de las tradiciones estoy aprendiendo algunas y otras sí que las conocía.
1: Muy bien. La verdad que está es un, nuestro, un patrimonio nuestro muy rico. Sí que lo es, sí que lo es eh, José Luis Ordoña sigue con nosotros. Por aquí estamos, por aquí estamos. Ah, muy <risa> bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues quiero presentaros a Bartolo Méndez Madueña, que es propietario de Harinera el Molino. El molino al que hacía referencia precisamente Ana Carvajal. Hola Bartolo. Hola, muy buenas ¿Cómo estás, hombre? Muy bien. También está con nosotros Mari Carmen Jiménez Jiménez, que es propietaria del Taller Navarros que mantiene la tradición cerámica de Coim, que es histórica, por cierto, Mari Carmen, buenos días.
5: Hola, buenos días, encantada de, de estar aquí con vosotros y de compartir esto ratito.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y ...y una tradición que ya podemos incorporar... ...contar como tradición por el origen... ...y porque eh, se mantiene en el tiempo... ...es la de una vuelta pedestre...
3: ...sí, sí, una vuelta pedestre... ...una carrera pedestre... ...y fue de las primeras... ...porque ahora todos corremos... ...ahora hay carrera por todos lados... ...ahora todos uh-huh. participamos. ...antes no, hace 50 años... ...esas cosas no eran habituales... ...bueno pues en Coín ya se hacía...
1: Y ...más de 50 años tiene... ...y el responsable es Juan Jiménez Frías...
6: ...sí señor y lo tengo aquí a mi lado... ...hola Juan, buenos días... ¿eh? ...buenos días, ¿qué tal?
1: ...cómo estamos hombre...
6: ...muy bien, y estando con vosotros mejor...
1: ...hombre, muchas gracias amigo...
6: ...¿qué es esto de la Vuelta a Pedestre de Coim? ...bueno, pues hoy fue una iniciativa... ...de unos maestros noveles... ...que en el año 67... ...entramos a la Escuela Hogar... ...hoy Residencias Escolares... ...explico brevemente lo que fue en su día... ...las la Escuelas Hogares... La Escuelas Hogares... ...era un internado... ...donde los niños del medio rural del Guadalhorce... ...venían estudiaban y, y, y además se podían quedar allí, lógicamente, como internos.
4: Uh-huh. En
6: esa época solamente iban a los internados los pudientes. Yo recuerdo los salesianos en Ronda, los uh, San Estanislao en Málaga, pero la gente humilde estaban en escuelas unitarias en el campo. Y claro, llegaban a lo que llegaba, a la unitaria, eran maestros rurales, y, ...y se crean las escuelas hogares en toda España... ...en el año 1965... ...por una orden del Ministerio de Educación Nacional... ...entonces no había autonomías... Mm-hmm. ...bueno, esta de Coín... Se ...empezó provisionalmente en el convento Santa María de la Encarnación... ...las niñas, entonces niños y niñas muy separaditos... ...y, a, y los niños estaban en las casas de los maestros... ...durmiendo... ...y comían en los pasillos del pintor Palomo... ...que se habían adaptado a comedor... ...pero en el año 1968... ...se hizo un magnífico edificio que está ahí... ...y que podéis visitar... ...porque además está remodelado últimamente... Y, ...y ahí empezamos tres maestros... ...los tres maestros pues con una ilusión terrible... Eh, ...yo era el más novatillo de todos... ...el más chico de todos... ...porque éramos maestros con 18, 19 años...
1: ...tú eras uno de los tres maestros... ...de los tres maestros
6: era yo uno... ...el otro era Juan Fernández... ...y Fermín Pérez... ...que los tengo aquí reflejados en un libro... ...que se llama Esos días... ...bueno para que quede ahí en el recuerdo de esa historia... ...ahí empezamos los tres... ...y con 90 niños del medio rural... ...las niñas seguían en el convento Santa María de la Encarnación... ...hasta que un día llegó la unificación... Las niñas se vinieron, ocuparon la segunda planta, los niños la primera planta y empezó a funcionar. Esos tres maestros nos planteamos qué actividades hacemos. Y entre las actividades que se relatan en el libro de esos días, y no es por vender el libro, que el libro se queda en cojín y marca, se queda en cojín Comarca. Y además te, os voy a decir una cosa, el libro es íntegro. ...a beneficio de un proyecto de investigación del cáncer infantil... Ah, muy bien. ...quiere decir que esto... ...los 20 euros que se dé por el libro... ...que están agotados prácticamente... ...es para ese proyecto... ...bueno pues empezamos... ...con la iniciativa de hacer una carrera urbana... ...la carrera urbana era por las calles de Coquín... Apenas había coches... ...había burras, borricos... ...mulos, yegua, caballos, etcétera... Y, las, y los cagajones estaban en la calle, bueno pues y las mujeres cuando vieron unos niños corriendo en desbandada dijeron esto es una cuadrilla de locos ¿a dónde van? se creían que iban a, porque entonces era muy frecuente las peleas entre los niños y se creían que iban persiguiendo a un niño que iba el primero entonces hay una anécdota muy curiosa aquí en La Alameda, al lado donde estamos, ¿Sí? Juanita Gamboa, el primero que iba, Juanita estaba muy vinculada a la iglesia. El primero que iba era un, un monaguillo. Pedro, Pedro, era Pedro Río Llanes, hoy médico. Lo cogió y lo metió en su casa. Guarita, déjame que esté una carrera, déjame que esté una carrera. Por favor, déjame. Y lo soltó. Y Pedro Río Llanes, hoy médico, pues ganó la carrera a pesar de muchos pesares. A, a pesar de que lo retuvieron y todo. Lo retuvieron, lo retuvieron. Bueno, pues toda esa historia y muchas más historias han seguido. La carrera se llama Vuelta Pedestre a Coin porque el nombre me parece más original, Vuelta Pedestre, que Carrera Urbana se y sigue cosas haci- esas. Se sigue haciendo. Sigue haciendo, uh-huh. se sigue haciendo. ¿Qué edición va ya, Juan? ¿Eh?
3: ¿Cuál edición es de la carrera? Se
6: ha hecho la 51 y se han tenido que suspender dos por el coronavirus. Así que 51 prueba va. Esta carrera la organizaba la Escuela Hogar, pero cuando un servidor se jubiló, hubo un claustro y dijeron, señores, esto el loco ha ido y los que quedamos aquí no podemos tirar de esto. Y entonces, amablemente, servicialmente, como no podía de otra forma, el Ayuntamiento de Coins asumió la organización y sigue la carrera creciendo y prosperando. Esta carrera, no me quiero enrollar mucho, tú me haces la señal cuando me tenga que callar,
1: <risa> eh,
6: digo que esta carrera tiene algunas peculiaridades. Por ejemplo, cuál? desde la edición 20 sí. se trabaja un valor humano, es decir, por la solidaridad, por la generosidad, por el apoyo a la familia, etcétera, etcétera. Entonces, previamente se trabaja en los colegios e institutos locales ese valor entre el alumnado, ...y se invita a una persona... ...que tenga relación con, ese, con esos valores... ...aquí han estado... ...Fermín Cacho, Abel Antón, Lolo Sai, Javier Imbroda ...y cuando el terrorismo de esta terrible... Eh, ...estaba en pleno apogeo... ...pues vino el consejero de Interior del Gobierno Vasco... ...Juan María Tucha... ...acompañado de dos jóvenes... ...de gesto por la paz de Euskadi... ...bueno, aquellos las uh-huh. televisiones locales y los periódicos locales... ...se volcaron, porque se acababa de producir un atentado en Madrid... ...y después del atentado en Madrid, que Atusa viniera a coí, ...previamente vino uh-huh. la, la policía secreta... ...estuvo viendo los alrededores del templete de la Alameda... ...el sitio que veían más peligroso para las, la integridad del concejero ...era el edificio que está frente, que estaba en obra... ...la policía lo estuvo analizando todo tal y cual... ...pusieron los puntos de control... ...pues nada, la vuelta a pedestre sigue... El ayuntamiento está empeñado en que esto vaya mejorando y creciendo.
1: Muy bien. Ha, ha sido muy obediente porque ha levantado la mano. Pero un profesional. ¿Eh? He un el,
6: profesional eh, auténtico. Ha, ha levantado
1: la, la sell- mano
3: y ha rematado, pero como que, que la, aquí no nos oh. hemos dado cuenta ninguno. Maravilloso.
1: <risa> 51 ediciones ya de esa vuelta a pedestre de Coin. Juan, wow, muchas gracias. Me la ha contado <risa>
6: divinamente. ¿eh? Nada, queda mucho por contar. ¿eh? <risa> bueno, oye, dime cómo se llama el libro. El libro se llama Esos Días. Esos Días. Vivencias, Ideas, Personas y Equipos. Qué bueno. Es que Juan, Qué bueno. si lo cuenta todos, no compramos el libro. Claro. No, pero sobre todo comprar el libro no es por mí, porque yo lo que yo he es poner dinero. Eh, eh, eh. El, libro, el, libro es, el libro es porque lo que te está recaudando es a beneficio de este proyecto de integración, mm-hmm. de integración, perdón, de investigación del cáncer infantil, que dijo el médico y el gerente cuando vinieron a la presentación, que es el más difícil de, 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 de detectar, uh-huh. pero el más fácil de curar. O sea que el problema está en, la, en que es difícil de detectar.
1: Pues magnífica iniciativa la tuya. Esos días, se llama el libro de Juan Jiménez Frías, fundador eh, a través de Luna Nueva, de la Fundación Luna Nueva de la Vuelta Pedestre de ECOIN. Vamos a hablar de otra tradición. ...la tradición molinera de Coim... ...Bartolo Méndez es el propietario de la harinera El Molino... Eh, ...Bartolo, ¿de dónde viene la tradición molinera de Coim?
2: Pues nada, la tradición molinera viene de, de mi bisabuelo... Eh, ...el abuelo de mi padre... Eh, ...que ya por los años 1880... ...venía de, de otra zona molinera... ...que era el río de Zalailla... Eh, ...aquí bien en Coim había tres zonas molineras... ...que es Pereila... Eh, Río de la Villa o bien el, el, el nacimiento de Cohen, ¿no? el cauce del nacimiento de coín y, y nada, pero después el enclave del molino viene más o menos del 1780 y puede incluso algo más de la época mozárabe más o menos
1: Ajá. y actualmente mantenéis la actividad molinera
2: actualmente mantenemos la, acti- la actividad molinera, lo único que en vez de con el sistema hidráulico con el sistema de agua es con el sistema eléctrico.
1: Ajá. Es el único molino tradicional en
2: funcionamiento de Coín y de los pocos que hay en Andalucía. Molino de piedra es el único Ajá. y uno de los pocos de Andalucía.
1: ¿Cómo es un molino de piedra?
2: Pues nada, son dos paradas de piedra las que, las que tenemos allí, molino de rotación, eh, en la cual ya he dicho era funcionamiento con agua, ahora con, con electricidad y... Y nada, ahí, ahí molemos todo tipo de cereales y, y leguminosas y de todo.
3: ¿Qué diferencia hay entre una harina hecha de forma industrial a una harina molida en ese molino?
2: Pues mira, eh, por decir un ejemplo, eh, en los molinos modernos y por ejemplo, eh, su forma de trabajar eh, extraen el germen ¿vale? del, del cereal. Es una de las potencias o de de lo más importante que que el cereal aporta, ¿vale?, nutricionalmente al ser humano. Entonces, en el molino harinero de piedra, eh, esa parte del cereal, esa parte del cereal, como es el germen, la conservamos, ¿de acuerdo? Entonces, nutricionalmente es mucho más favorable a la hora de de consumir un pan hecho de, de harinas de piedra... Ah, mucho,
3: mucho más natural y, y, y Bartolo, yo la gente puede ver eso, porque vamos a ver, eso es algo excepcional. Excepcional, ya excepcional. la verdad. Hoy
2: en día queda poco molino de, de piedra claro. y más en pleno funcionamiento, porque si sí es verdad que hay muchísimos molinos de piedra que están como museo eso, ¿eh? Eh, cerrado eh, que se, abran, se abren solamente para visitar, pero no, no, el nuestro está en pleno funcionamiento. Gracias a Dios, va muy bien esperemos durar también muchísimos años, que incluso pueda llegar, yo soy la cuarta generación, y que pueda wow. incluso llegar la quinta generación. Ojalá.
1: Y, y sí, se puede visitar. ahí como... ya quinta generación, ¿no? Pues tú eres muy joven. ay 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 ah, No bueno, tan joven. Hay molinerito, hay molinerita, ay, molinerita, ay, molinerita ay molineri. o molinerita. Hay de los dos. Ah, qué bien. Oh, bueno, entonces, <risa> esto sigue. <risa> y apuntan manera, ¿demuestran <risa> interés en la cosa o no?
2: Bueno, ahora que aprendan, que que apunten manera con los estudios y ya después de los estudios que que apunten manera con con el negocio.
1: Cuatro Eh. generaciones de esa tradición molinera de Coín con Bartolo Méndez a la cabeza, propietario de Harinera del Molino. Y de la tradición cerámica, ¿qué contamos? Bueno,
3: pues la tradición cerámica era una tradición también importante en Coín y cosas de los tiempos pues se, 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 se se diluye, pero menos mal que aparecen personas como Mari Carmen Jiménez, que deciden recuperar esta tradición y, por supuesto, ya luego una vez que la recupera, dice, y ahora ya la pongo también, como la innovo también, ¿no? Pero ha recuperado esta tradición cerámica de COVID y hace unas cosas maravillosas.
1: Es la propietaria del taller Navarros. Navarro escrito con B.
5: Claro, sí. se ha utilizado, hemos utilizado el apellido de mi marido, es Navarro, con V, y hemos... hemos intercambia <risa> barros y, y lleva su, su inicial porque la verdad es el que me ha apoyado el que me ha animado y, y el que me ayuda y, y mira lo que es la, la cosa que mi padre tenía una calera y, y cuando donde compró la calera aquello era un antiguo tejar la eh, calera
1: es donde se hace cal exactamente
5: eh, pero la cosa vino hacia atrás mi padre pero donde estaba la calera había un, hor- un tejar y, y mi padre construyó en lo alto de, de lo que es el horno de, de, del tejar y... Y la ilusión de mi padre es que ese horno eh, lo abriéramos al público, que lo pusiéramos. Y ese horno está datado del siglo XV-XVI. Wow. Estamos Hola. en pleno, lo estamos poniendo <risa> para visitarlo, vamos a poner la exposición allí y, y la gente va a poder asistir a,
3: a, a clases dentro del horno de cerámica. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se te ocurre, eh, porque tú en un inicio no te dedicabas a la cerámica, ¿no? no. ¿Cómo se te ocurre? hacer esto y recuperar eh, este oficio? Porque mi padre
5: decía que si vendíamos cerámica teníamos que también saber hacer cerámica. Y entonces bueno. vinieron al, alfareros de, de la Rambla, eh, yo estuve con un contito de Úbeda, wow. pues con granados de, de, de Lucena, eh, Pepe Cumbreras también nos ayudó y, y Pepe Canto. Eh, lo tuvimos como maestro Y luego cuando íbamos a algún sitio pues, Pobre ¿Y esto cómo se hace? ¿Y esto cómo llegamos aquí? ¿Y cómo lo esmalte cómo lo hacemos? Y la verdad el esmalte de coin es muy peculiar Porque nosotros La, la base del esmalte de coin Es de, de hierro Nosotros cocemos la, la piedra en, en el horno Luego la, 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 la molemos No con, con el molino de, <risa> eh, Con no, el la... mortero y luego lo atamizamos, y de ahí salen los colores de coín, los verdes, coínos, los azules, los, eh, el, el miel, y, y esa mezcla no sale, los chorreos que antiguamente, porque. Eh, los esmaltes antiguamente llevaban plomo, el plomo llevamos casi 30 años que está prohibido aquí en España. Uh-huh. Entonces lo hemos sustituido por otro, por, por químicas y que hacen más o menos
3: el efecto. Bueno, muy mal no deberéis hacer las cosas cuando grandes establecimientos sí, sí, confían en vosotros. Sí, la verdad
5: que, que Villapadierna es de nuestros mejores clientes. Y la verdad. Ahí es donde
1: se quedó Michelle Obama, ¿no?
5: Bueno, sí, y mucho. Bueno,
1: hombre, espero que mucha más gente por sí. beneficio <risas> del hotel, pero, claro.
5: Pero ellos es verdad que han apostado por porque la gente conozca un poco la, cer, la cerámica de, de aquí. Y la verdad que, que nos va muy bien. Y también el Castillo de Monda, también muy buen cliente nuestro. Y muchos establecimientos de coin, vaya que, que también no tienen nuestra dicho, cerámica. No me has Mira. dicho
1: qué hacéis y cómo es la cerámica que hacéis.
5: Pues es, perdona, pero es que con la prisa se me olvidó tra- traerme una pieza, pues es, la base es eh, amarillo, eh, eh, el amarillo nunca es igual porque depende del hierro que tenga la piedra que cocemos, ya. sale el amarillo más intenso o menos intenso, pero eso es.
1: sea que no hay dos piezas iguales?
5: No, nunca. Nunca hay los chorreos que se hacen en Coim, mm. tú, tú pones la brocha y donde sale el chorreo, donde sale la mancha, algunas veces se extiende más porque si coges la piedra que tenga un poquito más de plomo, que se deslice más, el chorreo tira más. Y la verdad que es muy peculiar. Es Pero muy que bonito. prometo Pero bueno. que os tengo que traer una, ah. una pieza de Coim. Sí, <risa> es que es una, pre- una preciosidad. <risa> Además, sí, abajo en la vitrina abajo en la vitrina sí. de de aquí del ayuntamiento eh, tenemos tenemos una pequeña muestra ¿Te preguntaba por
1: eso porque hemos visto precisamente en esa vitrina una piezas pieza eh, que nos han parecido muy originales muy muy, muy diferente no muy, muy Sandra has visto no ¿Qué, qué conjugación de modernidad de tradición eh, y, y, de, de, y de mezcolanzas diversas a Tesora Coín, ¿no? Es
4: precioso. Y de la cerámica, yo he visto una pieza que eran los canalones que se le ponen a los tejados esmaltados y es algo espectacular. Tiene que quedar maravilloso en una, en una fachada, en un edificio. Chulísimo. Mm. Sí,
5: ahora estamos, estamos haciendo canalones de para caballetes que estamos perfeccionándolo y la verdad que ahora tenemos... ...estamos haciendo rehabilitaciones...
4: ...una preciosidad...
1: ...bueno pues eh, Bartolo Méndez Madueña... ...propietario de la harinera El Molino... ...gracias por acercarte... ...y estar un ratito con nosotros... Ay. ...enhorabuena por lo que hacéis... Que sigan esas generaciones. Sí. Ánimo con la quinta. Va, bueno, que no se pierda eso. ¿eh? Que no se pierda.
2: Muchas gracias a Pepe y Ana.
3: El que venga por, por ahí, por favor, que no deje de verlo, que no deje de sí, visitarlo. Sí.
2: Además, que está invitado, como bien he dicho Muchas los gracias. demás compañeros, está invitado a visitarlo en cualquier Muchas momento gracias. que ...muchas esté gracias... Por ahí, por ahí.
1: Y también a Mari Carmen Jiménez, propietaria del taller Na Barros, con B. ¿eh? <risa> eh, eh, con eh, esa calera que tiene origen y el descubrimiento de ese horno del siglo XV que hace que hoy se haya mantenido la tradición cerámica histórica de, de Coin. Gracias también por acercarte.
5: Vale, pues muchas gracias a vosotros. Invito... Yo supongo que para septiembre, octubre, ya estamos instalados en el horno y vamos a abrir las puertas para que todo el mundo lo pueda visitar.
1: Muy bien. Que vaya todo muy bien y como hemos quedado con el alcalde, que el año que viene tenemos que venir otra vez (risa) para hacer lo de la carrera pedestre, para hacer lo de la ruta en bicicleta que nos lleva por toda la comarca, en fin, que hemos prometido muchas cosas. Mm. Hay que entrenar mucho, alcalde. No me vale la excusa de las elecciones. No me vale. Hay que entrenar y hay que hacer la carrera. (risa) <risa> bueno, pues no, nos veremos por ahí también Muchas gracias Muchas gracias Que pasan 26 minutos de la una Y que tenemos que meterle que mano, el destino cosas. de hoy Y destino hoy Coin
5: Una
3: alegre Con luz de luna o de sol Tendía como una cinta Con su lado de arrebol Arrebol de los geranios Y sonrisas con rubor.
2: en flor, perfumada de manolia. Y hoy nuestro
1: destino lógicamente tiene que ser eh, Coim. Bueno, eh, Sandra Rodríguez, historiadora de gente de Andalucía, ¿por dónde empezamos?
4: Bueno, pues tenemos que empezar con la prehistoria, porque es que en Coín tenemos restos y tenemos yacimientos que nos llevan al más al antiguo de los pasados humanos. ¿no? Tenemos por ejemplo una zona importante que está que es conocida con el nombre del Llano de la Virgen, que además está declarada como bien de interés cultural y que por los materiales que se han encontrado se puede decir que data de la edad de cobre en su parte final. Es decir, estaríamos hablando de hace 3.000 o 1.200 años antes de Cristo, incluso posteriormente se siguió ocupando, ¿vale? incluso hasta la época hasta la época del bronce. Hay otro punto también muy importante en, en Coim, hablando de prehistoria, que es el Cerro del Aljibe. Muy importante por su ubicación, porque está en una zona alta y su situación hace que fuera una zona de control y de dominio de todo el valle del Guadalhorce. Entonces, en las excavaciones que se han hecho y en los estudios que se han hecho, se han encontrado hallazgos que van desde el siglo IV a.C. pasando por Roma hasta el siglo I después de Cristo, y seguramente también estuvo ocupado durante la Edad Media, aunque fuera de forma puntual. Y, y si vamos un poquito más adelante en el tiempo, nos podemos encontrar en una zona conocida como el Cerro de las Calaveras, enterramientos individuales que no, tienen hora, no se han encontrado restos óseos ni de ni de ajuares, que datan de la época visigótica. Entonces, tenemos un abanico muy importante de yacimientos y de referencias que muestran que toda esta zona, que es muy importante a nivel clima, recursos, tiene agua, tiene un, un enclave privilegiado, pues ha estado ocupada desde muy, muy antiguo.
1: Pues mira, tengo el gusto ahora de presentarte a Francisco Marmolejo, que es historiador, que es de Coín y que me gustaría que oye, que hicierais buenas migas vosotros, ¿eh? contando eh, eh, cosas. Francisco, buenos días. Buenos días, encantado. Igualmente, hombre, ¿cómo estás? Bien, bien. Te presento a Sandra Rodríguez, que bien. es nuestra historiadora.
4: Encantada. Bueno, a ver,
1: eh, ¿por, ¿por dónde continuamos?
4: Bueno, yo, yo le preguntaría a Francisco que nos cuente un sí. poco cómo es ese Coin árabe y ese, y ese cambio a Coin cristiano, porque también tiene mucha historia y además tiene puntos muy importantes a nivel patrimonio.
7: Bueno, sí, como dice, la verdad que el origen de Coin y la prosperidad de esta población, pues básicamente está en su agua, en el agua. Eh, ...muy probablemente Coín es el pueblo con el término municipal... ...con mayor superficie irrigada de la provincia de Málaga... ...y desde luego también Coín es el pueblo que tiene... ...mayor número de molinos harineros hidráulicos... ...de la provincia de Málaga... ...eso mismo tiene reflejo pues en la gastronomía... ...como venimos hablando ¿no?... Eh, ...al fin y al cabo el producto de de los molinos es la harina... ...y de ahí la repostería, de ahí el pan que tenemos en Coín... ...y bueno, los productos hortofrutícolas... ...casi todo Coín, el término municipal es regadío, son huertas... ...aquí ya desde el siglo XVI... eh, ...incluso al secano se le llama huerta, ¿no?... ...y bueno, deciros... eh, ...esta es la prosperidad y el origen de Coín, ¿no?... ...en cualquier caso, eh, los primeros datos históricos que tenemos... ...datan de época emiral Eh, ...básicamente, Coín aparece relacionado con noticias... ...vinculadas a Iben Hassum. Y Benjasún es un personaje que puso durante 50 años en jaque al Emirato Omeya de Córdoba, tanto él como sus hijos. Posteriormente, en época nazarí, ya que sí conocemos Coim como una auténtica madina, una ciudad, tenemos barrios de carácter residencial, como en el Albaicín, barrios de carácter artesanal, incluso industrial. Uh-huh. Incluso ya en época, tras la conquista castellana por parte de los reyes católicos, conocemos que Coín es la población eh, ...con mayor número de habitantes eh, de la provincia de Málaga... ...junto con Marbella, Ronda y Vélez Málaga ¿vale? ...sin contar Antequera, que Antequera llevaba ya desde 1410... ...formando parte de la corona de Castilla... Eh, ...una vez que Coín ya entra en periodo cristiano... ...sí que tenemos datos de bastante importancia... Coín es elegido sede vicarial... En Coín se instalan los obispos de Málaga, tuvimos el único palacio episcopal fuera de la ciudad de Málaga, desde Coín se mandaban cartas a los reyes, los reyes contestaban a los obispos remitiendo esas cartas a Coín, no solo se trataban nombramientos de clérigos sino se trataban en esas cartas asuntos de estados. ...en Coim fallecieron cuatro obispos... ...dos de ellos fueron enterrados en la iglesia de San Juan... ...la iglesia de San Juan tenía unos cinco escudos episcopales... ...porque fue levantada a impulsos de los obispos... ...sobre todo la parte, la parte interior... ...y bueno, como sabemos pues... ...el Palacio Episcopal al día de hoy ya no lo tenemos... ...pero la importancia que ha tenido este palacio... ...a nivel de Coín en la vida social, económica... ...y en la prosperidad del pueblo es evidente, ¿no?
1: Estamos hablando, Sandra, de una plaza con una importancia histórica bastante relevante, ¿no?
4: Es muy importante por por todo lo que está comentando Francisco, ¿no? Que tiene ese ese patrimonio tanto a nivel árabe como a nivel cristiano. Hay una parte importante también en el patrimonio de Coim, Francisco, que es esta iglesia mozárabe que está escapada en en piedra.
7: Bueno, sí, la verdad que probablemente por la proximidad que tiene al casco urbano sea... ...probablemente el monumento de mayor antigüedad y singularidad... ¿no? ...porque no es muy común que existan este tipo de, de iglesias... En, ...en la zona de Málaga, sobre todo en el occidente malagueño... ...tenemos varias muestras de iglesias rupestres de esta época... ...estamos hablando siglo VIII, siglo X... ...vinculado a la revuelta de Ibenjasún... ...el personaje que uh-huh. hemos dicho antes que estuvo 50 años... ...poniendo en jaque al Emirato Omeya de Córdoba... ...y básicamente lo que tenemos es un centro religioso aquí en Coín. Eh, donde tanto tenemos una iglesia, una, una de las naves se corresponde con una iglesia y el resto de naves parece que es un cenobio para que nos entendamos, una especie de convento, ¿vale? Uh-huh. Estamos hablando de eh, un centro religioso cristiano en época de dominación musulmana, ¿vale? Estamos hablando de época de emiral, que en, en Córdoba eh, lo que había y, en fin, la religión dominante es la musulmana, ¿no? Y eso es el interés sobre todo que tiene y uh-huh. la singularidad, ¿no?
4: Se permitía eh, ¿no? a los cristianos tener su religión en sí, ese momento. Sí, siempre que
7: pagaran impuestos se le permitía, a todo el mundo se le permite. <risa> impuestos siempre lo han Pagado, arreglado todo, ¿eh? Pagando, no hay problema.
3: Bueno, y situándonos en la actualidad, pero en una sede del pasado, en una iglesia eh, del siglo 16, tenemos un centro que podemos visitar y que recoge la obra, Francisco, de un pintor importantísimo, uno de los pintores más relevantes del siglo XX, que era de Coín, y eh. en el que otro de los motivos para visitar Coín es... ...su obra, y digo que además también su sede es claro. eh, eh, digna de, 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 de verse.
7: Sí, bueno, el Centro Reina Manescau es un referente de primer orden... ...en términos culturales y turísticos, se ubica como, como bien dice... ...en el antiguo convento de Santa María, que está junto a la iglesia... ...de Santa María, al día de hoy ya desacralizada, y bueno, el pintor... ...básicamente el personaje, es el personaje más importante... ...que tenemos en Coim y con diferencia, ¿no? Eh, es un pintor universal maestro de la pintura mm, del 19 eh, pertenece a la escuela malagueña de pintura y en fin, la verdad es que el pintor al día de hoy es de los más cotizados que podemos encontrar pintores malagueños de los que más y mira ah. que tenemos buenos aquí en Málaga ¿eh? desde, luego, desde, luego que
3: sí. eh,
1: desde el punto de vista de patrimonio histórico, ¿por qué recomendarías tú venir y conocer Coín
7: bueno, a nivel de patrimonio histórico porque Coín siempre ha sido capital del occidente malagueño, quitando la tierra de Marbella, que no pertenece a la tierra de Málaga. Como te digo, Coín fue sede vicarial, Coín fue sede del corregimiento, todos los pueblos de la periferia, tanto del Guadalhorce como de la Sierra de las Nieves, que no son pocos, todos esos pueblecitos siempre sus economías le han tenido orientada hacia Coín Coín ha sido siempre prácticamente la capital de todo este occidente, tanto de pueblos de la Sierra de las Nieves, pequeñitos pueblos serranos como los pueblos del Guadalhorce ¿no? en, ya te digo, todo, toda la economía de estos pueblos siempre ha estado orientada hacia Coín.
1: Sandra, alguna última pregunta para nuestro historiador
4: Bueno, yo le quería preguntar por otro punto indispensable en el patrimonio de, de Coín y que además es como uno de los símbolos uno de la ciudad, que es la torre de los trinitarios ¿no? que queda de ese complejo tan importante y ese elemento de la arquitectura tan céntrico y tan famoso en Coim
7: bueno, la Torre de los Trinitarios básicamente es el único elemento que queda al día de hoy, exento de lo que fue un complejo conventual, había un convento, había una iglesia con varios claustros. Al día de hoy solo nos queda esta torre triangular y bueno, sí es peculiar en cuanto a, a la planta, ¿no? porque estamos hablando de una planta triangular, una torre de tres cuerpos, en el cuerpo superior, en el tercero, tiene tres vanos para tres campanas, en fin, eh, simboliza como, como bien decimos lo que es la Santísima Trinidad, más que la orden trinitaria.
1: Francisco Marmolejo es historiador de Coim. Francisco, encantado de saludarte, hombre. Muchas gracias por ilustrarnos con tu conocimiento.
7: Gracias a las mías, ¿no? La verdad que fue un placer estar aquí con vosotros y a vuestra disposición.
1: abrazo muy fuerte, amigo. A vosotros
7: vale, todo muy bien. Gracias.
1: Francisco Marmolejo, historiador de Coin. Eh, enseguida más cositas, pero eh, Sandra, ¿me querías hablar de una leyenda de Coin?
4: Bueno, sí, nos vamos a apartar un poco de la historia y nos vamos a ir a, al campo de la leyenda y de la literatura, ¿vale? Más bien de la literatura. En el siglo XVI se va a publicar en España una historia que se llama Historia del ab- Abencerraje y de la Hermosa Jarifa. Esto estamos hablando en el siglo XVI. La historia realmente se basa en sucesos que que seguramente descurrieron en torno al 1400-1420. ¿Qué cuenta esta leyenda, esta historia, esta novela? Pues habla de eh, que eh, un señor, que era el moro Abindarraez, es eh, retenido y apresado por un cristiano que era Rodrigo de Narváez. En este, cuando lo apresan, se ponen a hablar entre ellos y eh, la eh, Abinda le dice que quiere ir a Coim, vale, porque ahí está su enamorada que se llamaba Jarifa, con la que quería casarse, porque su padre se ponía al matrimonio, los, el padre de Jarifa. Entonces él iba a Coim en un momento en el, en el que el padre de Jarifa, Jarifa no estaba allí para con, contraer matrimonio con él. Finalmente, eh, Rodrigo se apiada de, de este Abindarraez y le permite ir a Coim a casarse con Jarifa, con la condición con la condición de que posteriormente tendría que volver a la cárcel, donde estaba retenido por, por Rodrigo. Se va, se casa en Coim con Jarifa, le cuenta a Jarifa este tema de que tiene que volver porque había hecho este pacto con, con Rodrigo de Narváez y Jarifa se vuelve con él. Se van los dos para volver a la cárcel y finalmente se dan una serie de vicisitudes y hechos que Rodrigo le perdona y finalmente se casan y los deja en libertad a los dos. ¿no? Es una historia un poco de romántica que pone... En valor, ¿no? En la, la calidez o los sentimientos de los cristianos, ¿no? Es un poco pro-cristiana uh-huh. en aquel momento, pero que tiene este escenario maravilloso en Coim. Se llama La historia del la y de la hermosa Jarifa.
1: Ahora vamos a comer en Coim. <risa> y porque va llegando la hora, ¿eh? Y todo no va a ser bla 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 bla, bla sin coger fuerza, Ana. ¿no?
3: No, ¿Eh? no, no, no. además, llevamos desde que hemos empezado hablando de los productos de coin y ya es hora de ponerle. De, 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 de darle trabajito.
1: Bueno, y que nos habla mucho del pan de coin.
3: Bueno, el pan de coin, bueno, imagínate, eh, un pueblo de bolinos, harineros, imagínate que por lógica, sus panaderías. <risa> ...y su pan debe ser espectacular... ...pero evidentemente igual que ha pasado con los molinos... ...ya quedan pocos que se hagan de forma tradicional... ...y uno de los pocos, o no sé si la poca, la más antigua... ...desde luego, por lo menos de la provincia de Málaga... ¿eh? ...yo no sé ahora que nos aclare y si demás... Es la panadería, la curruca, que sigue haciendo el pan pan de toda la vida.
1: Él se llama Miguel Urbaneja, pero dice que así no lo conoce nadie. Que lo conocen como Miguel de la curruca. Hola Miguel. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás, hombre? Estupendo. ¿Tú eres el que ha hecho los panes eso? ¿Te ha gustado? Precioso. Bueno,
8: está muy bonito, pero ahora no sé si comérmelo o no. Sí, hombre, no te lo va a comer. Sí. Además, aguanta dos o tres días, tiene para todo el fin de semana, hasta ¿Sí? para el lunes o martes. ¿Qué pan, es? ¿Qué pan es? Sí, este es el de trigo de toda la vida. ...el que hemos hecho agua, uh, 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 harina, masa madre y el empeño... Y, el, ...y lo bonito que yo le pongo a la masa para hacer este hace tipo de pan...
3: ...lo bonito Pero que bueno. tú le pones es tu ganas y tu alegría ¿no? ...exacto,
8: exacto, eso siempre... ...es uno ah. de, de los ingredientes más importantes... ...el cariño y el amor que se le pone a lo que se hace... Y claro. como desde muy pequeñito ya lo he estado haciendo... ...siempre se lo he puesto... ...oye, eh, ¿cómo se llama esa pieza? ...sí, este es el pan tradicional... Eh. ...lo que pasa es que lo he personalizado... Eh, Llevas también, lo, el, nombre va integral, el, 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 el nombre en integral, integral. O sea, El normal con el nombre en integral También en integral Te ha puesto ahí Ana Carvajal <risa> y Pepe da Rosa que es que está Y muy
1: además bonito. las letras tienen sus
3: semillitas ¿verdad? Va, Porque es semillita. se queda precioso
8: <risa> Oye,
1: ¿tu panadería es la más antigua de Andalucía?
8: Sí, por pues todo lo que es más o menos referente Y todo lo que tenemos es eh, una de las más antiguas Yo también estoy la cuarta generación uh-huh. Y la quinta también está presente y está es mi niña por ahí Ah sí, pero y continúa, continúa la pequeña, la ellos, con... ellos continúan y, ¿Ah, ya, ¿sí? y aunque todavía yo no he hecho muchas masa que digamos. A ver, a pero ver, los, coge, mayores, sí, los mayores sí, los mayores sí que está. Coge el micrófono. Voy para allá, voy para eh, allá. Coge
1: el micrófono, vamos a hablar con la quinta generación, hombre. A ver. A ver, sí, sí, vas a, va a hablar. hombre. Yo quiero saber si esto sigue o no sigue. ¿Eh? ¿Por ¿Qué edad tiene tu niña? 15, 15, 15 la pequeña, años. la pequeñilla la, eh, ¿Y, y tiene, le gusta esto? O no?
8: Bueno, lo que dice tiene un talento muy importante ¿Sí? no, no se acerca mucho a las masas, Pero dice sí que, que tiene un talento muy importante Sí,
1: sí. Bueno, oye, que no <risa> pase un mal rato pero, pero bueno, por lo menos saludarla ¿no? Ana, a ver, vamos a conocer A, la a Elena, 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 Elena con, H. con H
3: Perdón, que me lo has advertido <risa> lo primero, Elena con, H. Elena, Elena con H Dice tu padre que ha hecho poca masa Pero algo has hecho Hombre claro. <risa> Hombre claro porque 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 te gusta desde que lo ves a él o porque sí, él te ha insistido. Porque
0: ya son muchos años. ¿Y te gusta? Me toca. Sí,
3: me encanta. ¿Te encantaría dedicarte y seguir la tradición de tu padre y ser panadera? Ya son muchos años, ya tengo que seguir. Olé, en lo que toca. Olé, olé, olé. <risa> bueno, me parece maravilloso. <risa> Espera, espérate, Vamos. Elena, ¿cuántos años tienes? 15. Con 15 años, Pepe, y tener clarísimo, que, o sea, que amor no le verá a su padre haciendo pan para que con 15 años tenga clarísimo que quiera hacerlo.
1: Sí. Oye, yo tengo una pregunta para Elena con H. Eh, cuando tú vas con tus amigos por ahí eh, y vais a un bar o a un sitio y os ponen pan, que no es bueno, tú qué dices? tú, qué ¿tú qué Uy,
0: Yo soy muy especialista. Yo sí? no me lo como. Claro,
1: claro. Este no es el pan que hace mi padre. Efectivamente. ¿no?
0: Ah. Ya cuando van muchos años y ya... Comes algo bueno, ya cuando te ponen otra cosa que no es tan buena, ya dices ya no lo quiero.
1: Y tú sabes distinguir un pan bueno de uno malo.
0: Sí, claro. sí, ya sí.
1: Ya sí, ya sí. Oye Elena, muchísimas gracias. ¿eh? Y disculpa no, que te vosotros. ¿eh? ¿Eh? Que nos encanta, que sigan las generaciones y que vaya todo muy bien. Bueno, ¿qué hacéis en la panadería, Miguel?
8: Mucho paz, mucho paz sobre todo La pena que no me ha dado tiempo Que hubiera, que yo traje, que hubiera, hubiera traído una También que hacemos las tortas de aceite Que la misma masa del pan la enriquecemos Ajá. Con azúcar, aceite y anís que, O, o mata la uva que le llaman también Entonces eh, esta mañana no me ha dado tiempo Porque me, con las carreras con los, Tengo que estar listo a tal hora y tal Que llego <risa> un poquito más pronto Porque digo, mira, a veces me ocurre Que llego un poco tarde y me da coraje pero pues mira que
1: tú pinta de tranquilo no tiene.
8: No, no, no tranquilo nada. Después también otras cosillas que estoy intentando meterme un poquillo en el mundo este, cuando hemos he hablado vosotros. Yo quiero que llegue ya la persona adecuada en el momento y me descubra, porque he estado también haciendo cursos con... De, Teatro, cine, estamos estamos haciendo una. Que te una... descubra cómo, pero espérate, me
1: explica Hombre, No eso, solo Miguel. panadero,
8: no solo el pan, perdón, que no solo sea el pero... panadero panadero, sí, Como panadero, yo creo que no hay nadie que me pueda decir, venga, te había hecho una masa antes que tú, oh, o esto, esto, ahí no, hay una segundo Porque además había retado una máquina, por muy grande que sea, y tengo todavía fuerza, como para, venga, de 200 kilos, 200 kilos de hago yo una masa ahora mismo, y, y, más, y más rápido que una máquina, entonces, que esto no que, lo hace nadie. Que tú quieres que te descubran como actor. ¿Actor? Sí, sí pero bueno, y pero. Con pero, un pinito, unos pero... pinitos que puedo hacer que. De, yo tengo la esperanza que a, creo que a chiquito con 62. ¿no? Yo llego 60, ya te hago con 60, pues es hora de que me descubran. Pero escúchame, estás en el sitio, aquí estamos rodando desconocidos. Claro, o, o, fíjate. O, o, la... Hay que hablar con cualquiera de que. Me... Yo es que también he fallado los castings, niño. Me he quedado en blanco. Me sabía. Escucha, me sa... Pepe, me sabía perfectamente. Qué grande, ¿no? Me sabía perfectamente que yo totalmente. No estaba 0410 sin Cuando me ha dicho, cámara, acción abrí un director de, de Madrid y yo me quedo ahí. ¿Te ha quedado bloqueado. Bloqueado totalmente. ¡Ah! totalmente. Pero hombre, me dice, ¿tú cómo te crees que vas a hacer una película? Hombre, ¿sabien qué? Una... Pero te has quedado que no dices ni. Y es que ha sido el bloqueo, los nervios, no sé en cuánto, la situación Hay que trabajar los nervios. Y eso hay que trabajarlo. Yo también hago musical en Playboy. Esta noche mismo ya estuvimos aquí en el rodeo. Pero bueno, cubo, y entonces, claro, ya eso lo tengo dominado. Ya cojo los micros de y alguna gente ha visto los otros Y lo dijo bueno. uno que entiende. ¿Eres, ¿Eres un crack, ¿cómo te mueves el micrófono de un lado a otro? ¿Estás es de profesional? Pero claro, los otros dicen.
1: Este hombre tiene un programa él solo. Ay, no, 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 <risa> el programa él solo tiene un programa. Bueno, otro otra encargo de alcalde para el programa del año que viene. Ay, ay.
8: El año que
3: viene actúa una en el, exacto, 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 exacto. Y actúa en el programa.
8: Y además si me haga una, si me hace una serie, ¿Sí? tú sabes lo que yo he, he tenido tanto en el trabajo como en el amor, desamor, amor, no sé en cuánto aquí allí. <risa> <risa> Vamos, es que de todo. Hay, hay de todo para una serie, pero Escucha Cualquier serie, eso no es nada Topacio, es que tontería ¡Ah! La curruca, el curruco el Eso sería para, pa, seguro ¡Ah! no, seguramente si alguna vez tenemos la me De, de, de conocerme ver... y verme poco a poco Ya lo has ya puesto ver, el ya título ya a la serie Facícula, ya Tú ver, me ver.
3: tenías que haber avisado de que tú venías a hablar de más cosas que no de pan <ríe> Porque te, te <ríe> porque me dedicas una hora para <ríe> es? Es
1: que ti Me falta un cuarto de hora de, de programa y, nada más. Y,
3: y muchas cosas para hablar
1: y, de, y claro, espérate curruco Que tengo que hablar con Mari Carmen Rodríguez Que es cocinera y propietaria Del restaurante Bohemia ...que es un restaurante que nos han recomendado...
3: ...nos han recomendado porque además imagínate Pepe... ...con toda la huerta que tenemos aquí... ...con todos los productos de la zona... eh, ...lo que hace falta es que ahora unas manos inteligentes... ...y unas manos listas... ...lo pongan en su punto adecuado... ...bueno pues esas son las manos y el talento... ...de Mari Carmen en el restaurante La Bohemia... ...que además es un sitio precioso... ...Hola Mari Carmen... ...Hola, buenos
0: días...
1: ...¿Dónde está La Bohemia?
3: ...pues mira
0: está... A, ...en el en Coín pero a un kilómetro, digamos, de, del centro.
1: ¿A un kilómetro del centro en dirección a dónde?
0: Hacia, hacia Málaga.
1: Hacia Málaga, muy bien. ¿Y qué se come en la Bohemia?
0: Pues se come todo lo que a uno... ...bueno, eh, yo trato de, de que mi cocina sea... ...la representación de, de las ideas. Uh-huh. Entonces, eh, la idea nuestra es... ...con los productos de nuestra huerta, tan buena que tenemos porque tenemos una huerta espléndida, también tenemos eh, buenos animales como el cerdo, las gallinas, todo eso.
1: ¿En qué se basa la gastronomía coína?
0: Bueno, la, la gastronomía coína, básicamente, eh, antiguamente era una cocina de subsistencia, ¿Mm? que con todo lo que había, pues había, pero aquí nunca, gracias a Dios, nunca había hambre, porque hemos tenido una huerta maravillosa claro,
1: con esa huerta. y
0: con la huerta nunca había hambre.
1: Hoy, por ejemplo, ¿qué vas a dar de comer en la bohemia?
0: Bueno, pues yo tengo mi carta y trato de poner lo, los productos que hay de temporada, por ejemplo, un salmorejo de remolacha. Wow. Entonces, bueno, eh, dentro de eso, nosotros tratamos de llevar el, lo que es los productos de aquí de la huerta, pero llevarlo a nuestro estilo, uh-huh. eh, a nuestra manera de, de interpretarlo. ¿Qué es lo que más te piden? Bueno, me piden de todo. todo es que, ¿no? Es, ¿no? es que cada uno tiene desde aprovechar, por ejemplo, platos con queso de aquí, de, de queso de cabra, eh, cosas... Yo siempre trato de que el producto de la huerta esté presente en mis platos. Claro. Y ponerle la originalidad que cada uno... porque la cocina es creatividad.
1: ¿Tú tienes el pan de la curruca en el restaurante?
0: Pues tengo, como no podía hacer menos. Y tengo también la cerámica de maricarme, la de... Mari Carmela la que ha estado antes aquí
1: ¿Ah, sí? Sí Ah, qué bueno De, las, sí. de Navarro Navarros, ¿De Navarro, claro, ah, claro Qué bien, qué bien, qué bien Bueno, pues claro. Oye, danos, ¿tenéis página web? Eh, o un número de teléfono para que la gente reserve ¿Cómo? cómo? Eh,
0: bueno, pues Número de teléfono yo creo
1: ¿no? Venga, vamos a dar número de teléfono de la Bohemia El
0: 952 Sí
1: 45 Sí
0: 05 ¿Sí?
1: 45 ...cuatro, cinco... 952 ...es fácil de recordar... ...la Bohemia... Pues... ...la
0: Bohemia no... ...la Bohemia soy yo... ...pero el restaurante ah. se llama Bohemia... ...ah, vale, vale...
1: <risa> <risa> ...está bien... ...está bien que me corrija.
0: ...y ahora... ...y ahora... ...en este veranito... ...el año pasado empezamos... ...porque la gente estaba bastante triste... Y entonces hemos tratado de potenciar las noches de Bohemia lo, algunos viernes de este verano. Ajá. Y entonces hacemos un espectáculo de flamenco con menú degustación para fomentar lo que es el arte y la cultura y la gastronomía.
1: Muy bien. Oye, pues Mari Carmen, encantado. Que, pues nada. que te vaya todo muy bien ¿eh?
0: Pues muchas gracias aquí estaremos Para fomentar eh, Los productos de ricos que hay en
3: Noches de poesía Y de pasión y de, pa- sí. y de pasión Que es
0: importante Gracias
1: Y Curruco Te debo un Te debo te un, un programa un para
8: ti Por lo menos a última cosilla que el, el, el sí. sábado que viene me, me van a permitir Hacer la presentación De una obra de teatro Tanto Monta Monta tanto De Manolo Medina ah. El Morta y, y Javier Villagafín Mira ve Ya oh. es algo que también no, no, le dije yo, a porque yo he hecho curso con él, pues, bueno. perdón, con el Manolo Medina. Te, me va a permitir presentarme y eso está hecho. ¡Qué bueno! <risa> o sea que ya sabéis, sábado que viene, 2 de julio, en Coín, lo tiene no. que venir a la Casa de la Cultura. A la ah.
1: Casa de la Cultura de Coín. A la Casa de la
8: Cultura. Vale, vale,
1: vale, pues lo contamos. Tú, como tienes programa, la semana sí, que viene, señor. tú lo cuentas.
8: Sí, sí
3: señor.
1: Lo bueno, cuento. que te vaya Encantado todo bien. muchas, muchas placer, gracias por el pan. Venga, no, por Dios. Muchísimas gracias,
3: <risa> <risa> muchísimas gracias.
1: Once minutos faltan para que sean las 2 de la tarde y aún nos quedan dos recomendaciones. Una... ...un lugar para dormir...
3: ...hombre, evidentemente... Eh, ...venimos a Coín y ya está viendo todo el mundo... ...y comprobando que en coin no se puede estar un día... ...hay que estar varios para poder recorrerlo todo... ...y para poder conocer tantas cosas... ...entonces tenemos que hacer noche en Coim... ...¿y dónde va a ser? ...hombre, no. pues va a ser en un hotel... ...que se llama Albaicín... ...y que el que venga lo va a estrenar... ...porque está a punto de abrir sus puertas...
1: Pero todavía no ha abierto...
3: ...le queda un... Poquísimos
9: días.
1: Paco Luna es el propietario del hotel. Hola, Paco Luna. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? <risa> muy bien, aquí andamos. Encantado de saludarte, ¿eh? Hola. Mucho Creo gusto. que por un día o dos no hemos dormido en tu hotel, ¿no? No, no, nos falta
9: todavía por lo menos 15 días, nos faltan Ah, todavía. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde está el hotel Albaycín? Pues los tenemos en el centro, aquí pegado a la meta principal, uh-huh. muy cerca de aquí, a unos 200 metros, y está muy bien ubicado.
1: ¿Y cómo es ese hotel?
9: Pues un hotel antiguo estilo albaicín, elaborado Ajá. muy bien por una familia que lo construyó y muy, muy bonito.
3: Eh, ¿Qué categoría va a tener?
9: Eh, lo vamos a dejar eh, con dos estrellas. Antes tenía tres, vamos a darle una estrella y lo vamos a dejar como apartamentos turísticos enfocados más así. Ajá. Con un spa muy bonito, muy cómodo y habitaciones muy cómodas. Más
3: tipo boutique, ¿no?
9: ¿Qué... Boutique, Exactamente. Ah, qué boutique. Eh, ¿Cómo banda de precio? Muy bien, queremos poner un precio para que la gente venga al pueblo y para darle un poquito de ambiente al pueblo y que el pueblo suba para arriba un poquito. Uh-huh. Pero eh, necesita.
1: ¿Cuántas habitaciones me ha dicho que va a tener? Tiene 20 habitaciones. 20 habitaciones.
9: Y va a tener un restaurante pequeñito, en plan coqueteo, algo bonito Ajá. para parejas, para
1: un poquito de encanto, que tengan Yo
3: lo estoy viendo muy romántico y muy bonito todo, ¿no? Sí, desde
1: <risas> luego que sí. Oye, y una cosa que te iba yo a decir, ¿tenéis ya página web, número de teléfono eh, y todo eso?
9: ¿no? Eh, tenemos una página web donde ahora mismito se está poniendo, pero todavía no es la suya definitiva. Definitiva. ¿no?
1: Uh-huh. Eh, O sea que no podemos dar pista
9: No, no Eh. vamos a dar pista todavía hasta que la tengamos definitivamente Bueno, cuando
3: ya está abierto otro día Eh, Lo lo contamos Ya
9: venimos y lo contamos desde allí mismo si queréis Estáis invitados a venir si queréis
3: Muchas gracias
1: Bueno, pues eh, Paco Luna es el propietario de Hotel Albaicín Que eh, abrirá sus puertas el día Eh, Queremos abrir para el día 15 más o menos de julio El día 15 de julio Todo todo lo vaya a dejar para el 15 de julio La verdad, lo (ríe) Tomártelo bueno, habrá pues, que venir, a lo mejor Otra vez <risa> Y tenemos que hablar también de bailes populares
3: Nos lo están haciendo todo así para que volvamos Sí, 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 Claro, viendo, hombre, vamos a ver, eh, no, no, no puede faltar y vamos a rematar este programa hablando de folclore de, de Coim Porque también tiene una larga tradición folclórica, tanto de bailes como de cante
1: Pues Miguel Villalobos es el presidente de Estoraque eh, Que ahora vamos a ver lo que es Hola Miguel Hola bueno. ¿Cómo estás, eh? Muy bien. ¿Qué es Estoraque?
10: Bueno, Estoraque pues, es un grupo de baile folclore, pero el nombre pues lo cogimos de unos árboles que hay aquí en el pueblo, eh, en el parque, en uh-huh. est- y, y pues, le pusimos ese nombre de Estoraque a nuestro grupo en representación de esos árboles que hay. No sé si lo habéis visto al entrar al pueblo, uh-huh. que son grandísimos. ¿Lo hemos visto que no, no sabíamos que se llamaban Estoraque? Pues. ...según la historia, pues así... Y, ...y ahí se le puso ese nombre pues... ...esto era que pues... ...estamos del año 1979... Eh, ...y ahí vamos tirando volantes
1: Bueno, los bailes populares... ...las tradiciones también del folclore... ...¿cómo es el folclore de Coim?
10: Hombre, pues yo lo veo... ...estupendamente... El de Coim... ...aquí el fandango de Coim pues... ...diremos que es lo típico del pueblo... ...y siempre lo llevamos por banderas... ...donde vamos... ...tenemos una tradición... De, de, del grupo de, desde el año 71, como te digo, y intentamos con todas las corporaciones y con todos los pues de mantenerlo para adelante uh-huh. y llevarlo para adelante y gracias a Dios no hemos tenido ningún, nunca ningún problemita con Miguel, cultura eh. y, y ahí vamos tirando para adelante.
3: Miguel, vosotros eh, esos bailes se han seguido practicando en Coim y esos canciones se han seguido practicando os habéis dedicado a recuperarlo de lo que se conocía o de lo que había o de lo que se sabía que se... ...que se bailaba y se cantaba en otros tiempos...
10: ...nosotros el fandango de Coín ...que mayormente lo cantaba aquí nuestra vecina La Jimena... ...pues fue Santa La Jimena que siempre ha sido... ...un referéndum, un referente en este de lo del fandango... ...que lo se cantaba desde muy atrás ...y siempre nosotros hemos mantenido diremos... ...lo que es el folclore... Luego nosotros llevamos un repertorio cuando salimos a actuar a cualquier sitio de españa o fuera de españa que hemos estado pues llevamos una representación de lo que es andalucía ¿me cuando salimos fuera de, de nuestra diremos andalucía pues nosotros ahora vamos a murcia en octubre porque tenemos un festival día 9 de julio tenemos nuestro festival que será el 40 debería haber sido el 42 pero claro no, no, hemos, sí, sí, no sí. hemos perdido dos añitos aquí. Me lo hemos comido. Ahí está. Y pues ahora hacemos un intercambio cultural. Este año iba a ser internacional, iba a venir un grupo de fuera, pero con los problemas diplomáticos, con los pisados, <risa> no, no, no había, había que cortar el tema y ahora pues, estamos buscando otro grupito. En fin, que siempre solemos hacer dos o tres grupos, vamos intercambiándonos. ...hacemos cultura, intercambio de cultura... Uh-huh. ...ellos vienen, nosotros vamos y... ¿Cuándo he dicho que es el festival? El día 9 de julio... ...será también aquí en nuestra no, no. plaza Alameda y... 9 de julio ¿no? Uh-huh. Otra cosa... No, otra cosita más... Otra no, cosa, vete. ¿no? <risa> <Pepe>. Madre mía... <risa> vete apuntando que aquí no nos aburrimos... ¿eh? No, no, ...aquí no, en no. este pueblo no nos aburrimos... No, 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 eh... ...aquí tenemos todos los fines de semana... ...tenemos vamos alguna reserva, actividad... ¿eh? más reservada en el hotel... ...todo el mes de julio... <risa> Ay, claro, <risa> ...para que no nos
1: falte de nada... Bueno, pues Miguel Villalobos, presidente de Estoraque, esta asociación que trabaja por el mantenimiento del folclore y de las tradiciones populares de Coim. Muchas gracias, amigo, y que vaya todo muy bien, ¿eh? Gracias. gracias. Y mucha suerte, Paco, con el hotel. Muchas gracias. Hotel Albaicín, abrimos el día 1, por ahí, el ¿no? Día el, el día 15. El día 15. ¿Qué te
3: quieres ya, Tú, ¿tú ya te, ¿Tú te, falta, te, te falta tiempo. <ríe> para <ríe> <me quiero> venir.
1: <ríe> Bueno, pues venga, que nos tenemos que ir, vámonos. Sandrita, que nos quedamos sin tiempo.
4: ¡Ay, qué pena! Es una
1: pena, es una pena. Bueno, recomiéndame alguna visita, muy rápidamente.
4: Bueno, pues eh, vamos a recomendar Patrimonio Natural, porque Coín está en un marco privilegiado, como habéis podido apreciar, y tenemos sitios maravillosos como el Barranco Blanco, el Río Pereyla o los Pinares de los Llanos del Nacimiento, que son sitios maravillosos de la naturaleza para visitar y conocer en Coín.
1: Sandra, gracias por todo. José Luis, nos vemos mañana. Muy
2: bien, esta mañana. Adiós, Adiós. no desayuna ¿eh? no. ahí. <risa> una
4: explosión de color con en mil horas de luz. Una explosión de color. Yo no sé qué es lo que tiene que el que te ve en un segundo ya se enamora y te quiere y te grita todo el mundo. Mala, qué guapa.
1: Pues eh, tenemos que ir diciendo adiós, Ana Carvajal. Pues bien que nos pesa, pero como tenemos
3: tantas promesas de vuelta por delante, sí, pues sí, sí. vale, pues no pasa nada.
1: No pasa nada, <risa> no pasa nada. Bueno, yo quiero agradecer a Alejandro Cuenca, del Departamento de Comunicación y Prensa del Ayuntamiento de Coín, todas las facilidades que nos ha dado para que este programa esté bien surtidito y nutridito eh, de contenidos. Y yo pediría a los presentes un aplauso para Alejandro Cuenca. <risa> Gracias, compañero. Y pediría un aplauso también para... Hay, no, hay hay cosas que no hay dinero en el mundo para pagar y es el trabajo aquí de los técnicos in situ de Canal Sur, Pedro Piular y Rafa Jiménez, que no hay dinero en el mundo para pagar lo que vale. Gracias, queridos. En el control central estuvo María Chamorro, que también vale un potosí. También. Y el gran Juanjo González en la realización. Anita, que mañana volvemos.
3: Mañana volvemos, no a Coín, pero sí con la gente de Andalucía.
1: Ha sido gracias tres horas de paseo por Andalucía con un protagonismo muy especial en la capital de la comarca del Guadalorce. Ha sido un placer, amigas, amigos, estar con vosotros. Daos el último aplauso de hoy a vosotros que os lo merecéis. Muchas gracias por todo. Nosotros volveremos mañana. ¡Hoy, mira qué bonito! ¡Hoy,
3: qué bonito!
1: Mira, nos traen ahora mismo dos cuencos. De cerámica de Navarro. Navarros,
3: precioso, con el, la cerámica histórica de Coim. Qué Muchísimas bonito. gracias.
1: Muchas gracias, corazón. Muchísimas Muchas gracias. gracias, precioso, ¿eh? Precioso, precioso. Que volveremos mañana, será a partir de las 11. Será, por cierto, nuestro programa de despedida de la temporada y tenemos un montón de cosas preparadas para que mañana sea una gran fiesta de la radio, despedida de gente de Andalucía en su eh, programación convencional. Luego llegarán los días de verano con Ana Carvajal, con Fernando Pérez y con un montón de cosas que os van a gustar, seguro. Os quedáis con la información, sed felices, amigas, amigos, ¡adiós!